1: Hoe is een lady end op on Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama, het huh? is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw
3: everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Top 40 Stories. Verhalen uit bijna 60 jaar Top
1: 40.
2: Ja, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Top 40 Stories podcast. In deze serie duiken we in bijzondere verhalen achter nummers die we allemaal kennen. En we zijn Martijn Biemans tegenover me. Yes, music director bij Q-Music. En ik ben Wim van Helden. Je hoort me elke middag tussen 1 en 4 op Q-Music. Deze aflevering hebben we het over een hit die in 2015 de hele wereld overging. Van Nieuw-Zeeland tot Libanon, van Amerika tot Australië. Wereldwijd ging men los op dit nummer dat in de dance scene een heel nieuw geluid liet horen. We hebben het over Firestone van Kygo.
3: Volgens mij is er niemand op deze aarde die dit liedje een beetje niet kent. Denk zelfs je oma. Het is, het is echt de hele wereld over gegaan. Een groot hit voor Kaigo en Cormac Sewell. Maar ja, het, het, het bijzondere is dat dit liedje was het begin van de carrière van, van, van Kaigo. Hij had miljoenen volgers op SoundCloud, had remixen gemaakt voor onder andere Ed Sheeran. En dit was zijn eerste solo single. Dus een milestone voor zijn carrière, maar ook het begin van het Tropical House. En deze kaskraker was er nooit geweest zonder een Nederlander. Namelijk Tines Konijnenburg alias Gold Kimono.
2: Ja, Tines zit al heel lang in de muziekwereld. Zijn eerste hit scoorde die in 2008 als groentje. Net klaar met de rockacademie. En hij vormde met studiegenoten het bandje Lief. Ken je bandje Lief nog van deze hits? I'm
0: just me, dealing with the
2: Wonder Woman. Uiteindelijk begint hij met schrijven en ook niet onverdienstelijk. Tines werkte samen met Anouk, met Diggy, Dex, Dotan Van Velzen en tegenwoordig ook met Suzanne en Freek. En in 2020 brengt hij als Gold Kimodo de track To Tomorrow uit, wat ook de top 40 haalt.
3: Toffe track, maar ja, we gaan het hebben over zijn grootste succes internationaal. Firestone van Kaigo.
2: Welkom, Tinus. Yes, dankjewel. Leuk om je hier te hebben. Een keer niet in L.A., maar gewoon in Amsterdam. Maar is het Martijn of Tienus? Is het nou, uh... Ja,
3: we gaan voor Tinus. gewoon. Tinus. Ja. Heb je zo'n mooie voornaam? En, uh... Ja, ja. Je... <laughs> Naamgenoot, hè? Ja, wist je dat 1 op de 250 man in Nederland Martijn heet? 1 op de 250? Ja, ik denk dat het daarmee te
2: maken heeft. Holy moly, Dat is een bijnaam gegeven. De statistiek heb je paraat gewoon. Ja. <laughs> maar jouw bijnaam is niet Tinus. Martijn. Nee, Biemans, ja, ja. Of Bimi. -me. Bimeister. Ja, precies. Dat noem je vaak Bimeister. Oh, ja. 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 Ik klinkt ik als een rapper bijna? Nou, bij... <laughs> ja, dat,
0: ga ik niet doen, dat ga ik niet doen.
2: Ja, het is super leuk om uh, met jou te praten over Firestone. Het is uh, een van de allergrootste wereldhits van de afgelopen jaren. Mm. Ik zat uh, toevallig even naar de streams te kijken op Spotify. Weet ik, er hoofd een miljard inmiddels aan. Ja, die uh, zijn al echt uh, gewoon heel soort geluiden gaan, hè? die, die, die uh, streams. Ja. Het is op een gegeven moment denk ik ook niet meer helemaal te vatten.
4: Nee, totaal niet. Maar dat was het al heel lang niet, vond ik wat betreft die, die aantallen. Het is zo, ik niet, bijna abstract.
2: Ja, even helemaal terug naar de basis, want toen ja. was je in L.A. om te schrijven. Dat doe je vaker? Ja, nee, dat doe ik vaker. Dat heb ik de afgelopen,
4: denk, tien jaar um, inderdaad gedaan. is dus echt uh, heel veel in Los Angeles geweest. Ook een uh, werkvisum voor, voor de Verenigde Staten... Wat dat mogelijk maakt. eerst ging ik gewoon op weet je wel? Drie waar, maanden. Ja, waar elke keer maxte ik hem uit. Zeg maar. Na de vierde keer staan ze je zo aan te kijken. Bij de douane van kom je, kom je weer. Weet je wel. <laughs> ja. En in, in Amerika zijn ze best wel, uh, kunnen ze best wel streng en fors zijn. Wat betreft de regelgeving. En, en ook het, gewoon het, het, het bannen van mensen. Uh, als ze doorhebben dat je aan het werk bent. Op een toeristenvisum. Dus ik dacht oké. Okay. Op een gegeven moment namen ze me echt apart. Toen, dacht ik, toen begon ik wel een beetje peentjes te zweten. En toen kwam ik daar wel zeg maar, doorheen. Toen dacht ik, hé, nu is het tijd voor, die, voor, voor dat visum. Ik moet nu even iets gaan doen. Dus ja. toen, uh, sindsdien uh, is het gewoon geregeld.
2: Even voor de mensen die niet weten. Hè? Want uh, je zat daar lekker in Venice Beach, uh, L.A. Dat is mm. natuurlijk een uh, inspirerende plek, lijkt me. Ja. Maar het is ook op muziekgebied natuurlijk een reden dat je daar naartoe gaat.
4: Ja, nee absoluut. Ik, 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 had, ik had natuurlijk een songwriting-ervaring in ons eigen kikkerlandje. En uh, ik, ik, ik vond dat echt te gek om hier met iedereen te werken. En omdat ik songwriter eigenlijk al het worden was, uh, dacht ik in één keer van, oh, ik vind dit zo leuk. Eigenlijk wil ik dit wel doen op een internationaal niveau. En ik dacht, ik vond de reizen gewoon heel erg tof. Dus ik dacht gewoon, ja, als ik dat gewoon combineer, dan ga ik gewoon naar andere plekken in Europa en ook en ga ik gewoon songwriten, dat, als dat weet je wel kan. Ja. Zijn dan
3: de mensen die bepalen dat je daar meer uit kan halen of de inspiratie? Nee, Barnum. het
4: was gewoon meer ikzelf. Want ik, 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 ik dacht, ik had gewoon een drive, weet je. Ik wilde dat gewoon op een, op een bigger level doen, I guess. En uh, toen dacht ik, wat is nou een beetje het mekka van songwriting? Ja. En dat was LA. Daar, daar komen alle subculturen en ook de popmuziek. Het is toch een beetje de. Ja, zoals ik het dan zeg, soms uh, het vergelijk van de Champions League. Van de songwriting is daar, weet ja. je alles is daar aanwezig, Dus ik dacht, ah, ik gotta go to LA. Dus toen had ik de kaart van LA zo voor me. Ik was het nog nooit geweest of zo. Ik dacht, waar ga ik heen? En toen zag ik het strand. Toen dacht ik. Daar ga ik in ieder geval beginnen. Dus Venice,
2: Venice Beach. En daar ben ik eigenlijk naar meer weggegaan. En daar is ook het eerste zaadje geplant voor Firestone. Die wereldhit van Keiko die jij geschreven hebt.
4: Ja, nee, absoluut. Het, uh, dat is daar geplant en ook uh, geschreven. Daar... Hoe is dat gegaan? Um, volgens mij was mijn tweede trip naar L.A. En was ik was met, me, met, met, met een van mijn beste maatjes, um, uh, Marcel. Skidgy Raps? Skidgy Raps, ja, ja. We woonden uh, in Utrecht samen. En we werkten ook heel veel samen. We hadden een studio samen. En... Uh, toen dachten we op een gegeven moment: laten we samen naar L.A. gaan. Toen hebben we ons huis de huur opgezegd. Toen dachten we gaan ja. gewoon drie maanden daarheen. En als we terugkomen, dan, dan zien we wel waar het schip strandt. Dus wij gingen daarheen en gewoon ontzettend veel liedjes gemaakt en samenwerking gedaan. en Er kwamen ook heel veel mensen langs. Dus gewoon vrienden die vonden het vet leuk dat we daar zaten. Die hadden ja. gewoon: uh, ja. we komen langs, weet je wel. Dus iedereen kom... geen muziek maken. Ja, gewoon, iedereen kon gewoon en partyen genieten. Ja. Ja. iedereen kon gewoon partyen. En dan. Uh, heb ik mo mee. Moesten wij er nou ook gewoon weer werken, weet je wel. Maar het was dus ook zo dat volgens mij was mijn zus die. Daar met haar vriend toen kwam En toen zij weggingen wacht ik haar naar, hen, naar het uh, vliegveld. Maar het was heel vroeg in de ochtend. En toen ik terugreed, volgens mij stond ik bij een stoplicht. En ik keek om me heen, omdat ik een beetje tijd te doden. Om, om op de stoplicht te wachten. En toen zag ik dus die, die hele floriserende letters van het autobandenmerk Firestone. Weet je wel? Ja. En um, dat was hoe het begon. En toen dacht ik in de auto, en zag ik dat woord. Toen dacht ik, dat is best wel een cool woord eigenlijk, Firestone. Weet je wel? En als je dan toch songwriter bent, dan ga je op een gegeven moment ga je die linkjes leggen, weet je? Dus ik zat in de auto terug naar huis. Al had ik gelijk het idee van: oh, dat is cool om daar de connectie tussen mensen mee aan te geven, weet je wel? Net zoals vuurstenen en een, een spark en een, een soort van chemistry die daaruit komt. Dus ik had die symboliek had ik in, mijn hoofd, dus in mijn hoofd. In de auto zat ik al met die tekst in mijn hoofd: van are like Firestone. Ik dacht, dat is een tof idee. En thuis in de Airbnb die ik met, uh, met Skidgy had, uh, hadden we een kleine baby grand piano. Dat, toen we dat zagen op die foto hadden we ook zoiets van... Ja, vet. het is gewoon een piano in dit Airbnb. Ja, let's go. Weet je een soort babyvleugel? Ja, ja, baby okay, ja, een babyvleugel. Een
2: witte babyvleugel. Ik moet je af en toe al vertalen. Je hoort wel dat je vaak in L.A. bent ja ja, ja, sorry. Dat is, mijn vriendin is ook Amerikaans. Dus ik spreek ah, ja.
4: uh, meer Engels dan Nederlands. Uh, uh, de, uh, al jaren. Dus het, soms wordt het bij mij een beetje een mix. Maar, um, die babyvleugel. Die, die baby ja. Ja. En daar ben ik dus achter gaan zitten. En toen ben ik... Wat ik in mijn hoofd had, ben ik gaan uh, vertalen naar de piano. En daar kwam die track dus uit. Fire Stones heet Het heette toen nog Fire Stones, ja. ja. Ik had in mijn, in, mijn, in mijn hoofd dat het eerst meervoud was. Ik weet niet waarom. En toen ik jullie die, die, die demo's zeurde, toen zag ik... Dat was grappig, want ik zag die naam. Toen dacht ik, oh ja, ik heb het eerst Fire Stones genoemd. In plaats van Fire Stone. En later dacht ik, ja, Firestone is veel beter eigenlijk. Ja, je hebt een
3: demo gestuurd, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Of van Firestone, hoe die, ja. het origineel. Maar daar hebben we het zo meteen in over. Maar daar kwam je pas net achter dat, je, dat het met een meervoud was toen nog.
4: Ja, nou, ik, 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 het was niet dat ik er toen pas achter kwam. Het is meer dat ik me weer eraan herinnerd was ah. van oh ja, ik heb dat ooit meervoud genoemd in plaats van de enkelvoud. Dat
2: was ik alweer vergeten. Het is wel leuk. We hebben Skitje ook gesproken. Een ja. vriend van je. Ja, ja, ja. Uh, je net zei? Die was bij je in L.A. Ja, ja. Uh, en hij vertelde me, ja wij kennen elkaar al vanaf de Peuterspeelzaal. Mm -hmm. Dus we gaan echt al het hele leven met elkaar mee. En maken nu ook muziek samen. Ja. En hij vertelde over dat ontstaan daar in LE van Firestone. Vertelde hij dit.
1: Het viel wel meteen op. Maar voor ons, ja, we hebben daar zoveel liedjes gemaakt, het was op dat moment was het, was het gewoon een van de songs, we hadden wel veel vrienden die, die kwamen bijvoorbeeld een weekje langs en die gingen dan weer weg en, en uh, het, het, het was wel zo dat, dat liedje sprongen voor heel veel mensen uit, dat had het wel al meteen, van, van oh ja, weet je wel dit is wel, ja, dit is misschien wel een speciale, maar ergens was het ook gewoon one of the songs ofzo en het is daarna, heeft het natuurlijk een hele vlucht genomen, maar ja, dat dat, dat zie je ook als je, als je in deze business zit. Soms gebeurt dat. En 99,9% van de tijd gebeurt dat niet. En met deze is dat wel gebeurd.
2: Merkte jij dat om je heen dan wel, Is dat, dat inderdaad, je zegt, mijn zus kwam over en er kwamen vrienden langs. Ja. Dat die wel wat hier meer ja. op aansloegen dan op andere dingen die je gemaakt had?
4: Ja, nou ja precies wat, wat Skitty net zei. Wat hij zei, klopt wel. Voor ons was het gewoon one of the En voor, voor andere mensen die langskwamen, die gingen er echt op aan inderdaad. Dat is precies wat het was.
2: Ja. En hoe ben je bij Conrad zowel uitgekomen? Dat is de zanger op de ja, track. Ja,
4: Conrad die... Die, um, die komt wil... uit Australië? Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ja. En, maar hij en ik kwamen zeg maar, een beetje in dezelfde periode in L.A. aan. Hij was op een, op een path van uh, zijn eigen carrière als artiest. Uh, aan het behartigen, aan het opzoeken. En heel erg zijn weg proberen aan het vinden in die stad. En uh, ik als, als beginnend nou, ja, songwriter dan, zeg maar. Dus we gingen eigenlijk een beetje samen op. En we wilden elkaar leren kennen uh, in de muziek. In gewoon een muzieksessie. Een vrienden geworden en uh, het was eigenlijk zo dat ik uh, heel erg invested was in zijn carrière dus ook veel liedjes met hem schreef en hij kwam veel bij mij op de vloer en gewoon feestjes en dingen je wordt gewoon maatjes eigenlijk heeft hij via Doton leren kennen klopt dat of? ja ja De Doton, die, Dothan, die Dothan had mij voorgesteld uh, die zei hé hey, ik hoorde dat je naar alleen wilde gaan ik ken al mensen weet je ik zei ja. oké okay, sweet ze dus had me aan een paar mensen voorgesteld en eentje ervan was Jamie Hartman wat een, een soort mentor voor me werd op zongheid gebied die man heeft echt uh, grandioos veel Gekke tunes en hits geschreven. En Jamie die nodigde mij dus uit in een sessie op een gegeven moment met Conrad. Dat was het ding. Hij zei ik heb een daar, Australische heb zanger. Daar heb ik hem ontmoet. En zo was het ook dat Kan bij mij langskwam in Venice. Van hé, hey, uh, vaak langskwam om gewoon te schrijven en te hangen. En dan zei hij altijd van hé, hey, what are you working on? Weet je wel? Yeah. Uh, do you have anything I can listen or I can hear? En dus dan speelde ik hem gewoon shit af. En zo ook deze tune. Dus ik speelde dat voor hem. En hij zo, het eerste wat hij zei, was, hij was dus ook zo iemand bij wie het gelijk opviel, blijkbaar. Dus hij zei gelijk van, oh man, dit vind ik echt, echt prachtig. Hij zei, mag ik deze zingen? Ik zo, pff, great, let's do it. Weet ja. wat, ik dacht gewoon, cool, misschien uh, kan hij er iets mee. Um, en het was ook niet een tune wat mijn stem uh, heel erg draagt. Dus voor mij was het ook tof dat hij met zijn vocale bereik en gewoon statuur... Uh, dat zou zingen, dat leek me helemaal top. Dus toen heb ik eigenlijk een, uh, ja, een, 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 een iets uitgebreider arrangementje gemaakt, die jullie ook uh, hebben gehoord met strijkers en piano, zeg maar. En uh, toen we dat er helemaal op hadden staan, toen begon het bij mij wel iets meer te leven van, nou, oké, okay, dit
2: heeft wel echt een presence. Snap je? Zullen we ook? even luisteren naar Firestones? Firestones,
1: ja, ja, dat is we.
0: I'm a flame, short of fire I'm the dark in need of light When we touch, you inspire feel it changing me tonight So take me up, take me higher There's a world not far from here We can die in desire Or we can burn in love tonight are like when they strike, we feel the love, sparks of fly, they ignite our bones, when they strike, we light up the world.
2: Als ik dit hoor, dan denk ik... het is bijna geen demo. Het klinkt gewoon al... Zo, het, zoals het liedje ja. zoals we kennen. Weet je, de ja. hele basis Kippenfilm is gewoon overeind gebleven. Ja, ja, het ja
4: is... nee, absoluut. Maar dat is de kracht van de compositie in die zin ook. Dat je dat... Je dat op deze manier klinkt het prachtig en werkt het in een soort van ja. meer theatrale bijna setting. Ja, met orkest bijna. Strijkers. Ja, je ja. Om, uh... ja ik, ik, het ontroer me ook ergens als ik het nu ik het terug hoor. Weet je wel? Het is zo gek hoe dat werkt met muziek. Het is natuurlijk zo'n sprong in de tijd. Maar als je het dan weer hoort, dan transport you back, weet je wel. Je, ja, je zit weer... echt ook
2: weer in het moment van het maken. Ja, maar het, het, het confronteert
4: me ook met, me, met wie ik toen was. En, en, en wat ik toen, hoe ik toen schreef en, en hoe ik in mijn leven stond, weet je wel. Dat is gewoon een... Uh, het heeft iets melancholisch als je dat, als je, ja. dat, als je jezelf in een spiegel ziet uh, van zoveel jaar geleden eigenlijk, dat is eigenlijk wat het is.
3: Wat ik zo tof vind, dat je dan... We kennen de tropische houtversie. Um, maar als je dit dan hoort, dan blijkt wel weer een goed liedje. is en Volgens mij in alle vormen mij een mooi liedje. En, dit is de basis, maar ja. in Tropische House klinkt hij gewoon ook helemaal fantastisch. Dat is...
4: Ja, je kan het in heel veel settingen uh, zetten. Zo, dit nummer denk ik in die zin. En de kracht van een goede compositie is dat je er heel veel mee kan. Ja. Dat is toch wel het meeste ding.
3: Heeft Conrad ook nog iets aan het, het liedje veranderd? Of iets, iets aan gedaan, nou,
4: bijgedragen? Of... Wat we nu niet hebben gehoord, maar verderop in de track hoor je dat er een bridge in zit. Dus een, een brug uh, in het liedje. Wat nooit in de uiteindelijke versie van Keigo terecht is gekomen. Dus toen Colbert bij mij was, hadden we het idee van misschien moeten we een, een bridge schrijven. Ik zei, ja cool, let's do it. Dus we hebben samen toen dat bridge stuk erin gezet. Toen hebben we nog samen één of twee dingetjes veranderd tekstueel gezien. Een tweede couplet volgens
2: mij. Tweede couplet. Ja, iets andere ja,
4: zin. En volgens mij één woordje in het eerste couplet wat ik net hoorde. Dat is wat Colbert er nog aan, aan, met mij aan toegevoegd heeft. Uh, alleen ja, die bridge heeft het dus nooit gehaald in het. Voor de mensen van de leken, wat is een bridge? Van als je niet weet. Nou, een bridge is... komt uh, origineel. Het, er is een beetje verwarring over wat een bridge, uh, wat een bridge is. Want um, vanuit het, uh, de conservatieve opvatting van de bridge is het, is het stuk tussen wat het, wat het couplet en het uh, refrein met elkaar connect. Dus de brug tussen het couplet mm -hmm. en het refrein. Maar hoe we eigenlijk in de popmuziek nu de bridge eigenlijk naam geven, is niet meer op die manier. Maar op de manier dat je hebt een couplet en een refrein. dan heb je nog een C-stukje. Meestal zit dat ergens aan het einde van het liedje. Verder omhoog weer. Ja, exactly. Wat dan net iets anders klinkt. Soms ook andere akkoorden of andere melodielijn. Dat is dan de bridge. Dan heb je nog één keer even een ander stukje dus. En dan ga je weer terug naar wat je al hebt gehoord in de trekker.
2: Zullen we even luisteren naar de bridge die we dus uiteindelijk in de feestje van Kijk ook niet gehoord hebben? Ja, dat is het. We
0: like
3: Dat gedeelte van oh, het woorden is eruit gehaald. Yeah. Ja,
2: ja, Eigenlijk ja. ook een soort overdenking van het liedje, toch? Ja, het heeft het ook niet nodig. En het is wel mooi. Ja, het is wel mooi. het is wel mooi. Uiteindelijk ga je weer terug naar wat je We al kent. Light ja. We yeah. light up the world. We up the world. Ik vind het een mooi stukje, maar ik snap ook dat Keigo dacht... Ja, als je, hem, als je hem uitgevoerd had met orkest... dan had hij dat ja, stijn wel dit, ingezeten. Dit, als, je,
4: als je bij Bruiloft bent, dan is dit... Dan ja, je ja, ja. Als je op een dancefeest staat... Nee.
2: Ja. En ja, dan heb je dus twee mensen... die enthousiast zijn over liedje. Jij en Conrad denken van nou... volgens mij hebben we hier iets moois gemaakt. Ja, ja en dan? Nou, in dit geval nam Conrad het mee... naar zijn managementteam.
4: Hij zat bij de managementbureau... Uh, op Sunset Boulevard at the time... Waar we ook veel, veel werkten in die studio's. En dat waren mensen die hadden een goed netwerk. En die hoorden dit nummer. En die gingen gelijk op teelt, basically. Dus toen werd er een andere grote platenbaas. Uh, die vloog in naar LA. Kijk. En toen kregen wij het bericht. Hij komt... Jullie moeten er zijn. The big boss is coming. Exactly. <laughs> en, die, en die tune afspelen. Dus de big boss kwam ook. En de big boss was fucking big. Het was een intimiderende. <laughs> maar eigenlijk letterlijk gewoon. Echt die gast was twee meter nog iets ofzo. En ik kende hem ook in de zin van. Ik wist wie die was. Gewoon omdat het een hele befaamde ja. man is. Lior Cohen heet hij. Hij kwam op een gegeven moment binnen. En het was. Uh, hij had weinig woorden. Hij zei. Uh, play the track. <laughs> dus uh, Cohen. en ik en ik zat achter die console. Ik zei oké. Okay, play, weet je en dan armpjes over elkaar en dan zo je dan rustig zitten. En uh, tijdens de hele luistersessie van, van het nummer, die jullie net ook hebben gehoord, gaf hij geen krimp, gewoon nul. En toen was het afgelopen en het was een soort ijzige stilte en ik dacht oh my god, he hates it, weet je wel. Yeah. En toen was er een pauze en toen zei hij play it again. <laughs> en ik, ik dacht echt, ik zit in een gekke film hier ah, of zo, weet je. Maar je denk, ja, ja, ik denk, jij doet maar, niet. weet je wel. Dus, nul. Ja. dus ik, ik zet hem weer aan. En tijdens de tweede keer luisteren, zie ik zijn, zijn lange lijf op een gegeven moment in beweging komen. Zijn ja. voet begint zo te tappen. Ik zie zijn gezicht, zijn, 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 zijn expressie veranderen. En ik denk: Oh my god, volgens mij is iemand aan het voelen. Deze, weet je wel. En toen was het afgelopen. En hij, hij stond op en hij torende boven ons uit. En hij zei: Are you fucking kidding me? We light up the world. We light up the world. zo stond hij helemaal te oreren gewoon van hoe vet hij dat vond. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, cool, hij vindt het vet. En toen, maar de FIFA World Cup zat er bijna aan te komen. En hij begon gelijk van... Uh, When we strike, we light op the world. Strike als in, weet je wel, yeah. schot op doel. Yeah. Dus hij begon allemaal linken te leggen. En hij had het gelijk over... over uh, hij begon gelijk te associëren, weet je wel. Met artiesten naar wie die toe kon. En hij was helemaal, helemaal psyched gewoon. Dus toen hadden wij zoiets van... Uh, oké, okay, dit is op zich... Tof, ja. <laughs> weet je wel. En uh, dus zij zijn op zoek gegaan, echt heel erg actief op zoek gegaan om dit nummer dus een, uh, een huis te geven, om het maar even zo te zeggen, om, om het nummer ergens te plaatsen. Ja. En uh, zo was het dus dat we. Uh, er kwamen allemaal verschillende namen voorbij: van Swedish Huismafia, Steve Auki. En, en uh, dance was wat al daar.
3: wat het moest worden, of was dat was, kon het ook nog een popnummer worden? Of ja, een rocknummer? of
4: volgens mij, dat kon allemaal, maar waar zijn plaats in ieder geval met hun opvatting ervan en zijn opvatting was zat het meer in die scene, inderdaad. Dus ja, ik dacht gewoon: van oké, okay, laten,
2: we, laten we zien wat die voor uitkomt. jou ook een onbekende scene. De dance ja, scene.
4: daarom. En ik dacht ook: van je weet het nooit, weet je wel. In, 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 in muziek is dat het zo van vaak worden er dingen gezegd of uh, zijn de mensen enthousiast. Maar voordat het ook echt gebeurt, kan je maar weten niet vroeg juichen, snap je? Ja. Dus ik dacht, ja, laten we gewoon we gaan het wel zien. Dat dacht ik eigenlijk. Maar wel leuk dat hij zo enthousiast was. Heb je
2: gehoord of het ook afgewezen is door andere artiesten, andere DJ's? Dat heb ik niet gehoord, maar dat zou zomaar kunnen. I don't know. Die zullen sowieso spijt hebben nu.
4: <laughs> ja, nee, maar het is, dit was de perfecte match. Weet je, dat is gewoon echt wat het was. En dan euh... komt het
2: bij Keigo terecht. En dan stap jij zeg maar uit dat proces. Krijg je hem terug zoals Keigo ermee aan de slag is gegaan? Ja, ik kreeg
4: letterlijk gewoon in mijn mailbox op een gegeven moment de, de versie van Keigo. Jullie uh, hebben elkaar niet ontmoet? Niet, toen nog niet. Nee, nee, nee. nee. Maar krijg, Kygo
3: krijgt Kygo dan zeg maar wat wij net gehoord ja. hebben? Of krijgt hij nog aparte sporen met de zang en piano los? Of
4: ja, hij krijgt wat luisteren. we net hebben gehoord. Heb ik gewoon allemaal los, dat noemen ze dan gebounced. Weet je wel? Dus dat je alle sporen inderdaad mm -hmm. los kan uh, aan en uit kan zetten en kan bewerken. Anders heb je natuurlijk maar één vuil, daar kan je dan niks mee. Ja. En da daar kan hij dan zijn ding mee doen, zeg maar. Dat is wat het is. Dus toen ik dat terugkreeg, toen um, ja, moet je eerlijk zeggen dat het voor mij. Uh, ik kon het niet gelijk plaatsen. Maar dat komt ook omdat hij met een vernieuwende sound bezig was op dat moment. Dus in de dance. Tropical house. Ja, ja. want in het dancing was toen alles gewoon ghetto. 128 bpm, four on the floor, groot, ja. groot, ja, Heel veel synth, gewoon ja. huge courses. Ja.
2: Wat Keigo deed. Titanium.
4: Ja, exactly. Ja. Zijn hele esthetiek was gewoon super clean, minimal. Weet je wel, andere sounds gebruiken. En dus toen ik het voor het eerst hoorde, mijn oren moesten daar aan wennen. Ik dacht, ik dacht ook gelijk, hoe kunnen mensen hier live een soort van oplos gaan? Maar wat ik niet doorhad, was dat er al een scene aan het, aan het broeien was van deze muziek van mensen die daarnaar luisteren, dat was er al lang. Ik wist het gewoon niet, weet je wel? Dus ik, ik, dat was, dat was de Dus ik moest er een paar keer luisteren van, weet I'm not getting this. Why not? Weet je wel? En op een gegeven moment, maar ik hoorde wel dat het goed was, dat die productie zo, zo crisp en clean was en zo. Ja. Dus ik moest er zelf even inkomen. Maar op een gegeven moment viel die en toen dacht ik van, wow, dit kan best wel als heel vernieuwend zijn in die zin, maar ook gewoon heel te gek. Maar Kijk maar die... er
3: zelf was toen bekend van, van remixen. Van Ed Sheeran. Uh, het Cut Your Teeth volgens mij had hij toen, had hij toen ja, uit. Ja, een remix. En, ja, ja allemaal, eigenlijk allemaal remixen. Dit was, dit was toch zijn allereerste track. Nou, dat was, dat was precies het, uh,
4: het idee. Hij was, hij was getekend bij, bij, uh, bij Sony Ultra Platenlabel. En zij waren natuurlijk naastig op zoek om hem te profileren als artiest. Ja. En omdat hij zo'n succes had met die remixen. is natuurlijk een ideale jump-off platform. Dat als je iemand die zo'n bekendheid al genereert met, met is, Als je die een, een original kan laten uitbrengen. Ja. Uh, daar zit al de value natuurlijk. Dat is prachtig.
3: Maar het is ook wel spannend voor jou. Want stel je voor dat het David Getta was geweest. Had je misschien nog meer zekerheid. Je geeft toch een van je meest diebare dingen die je gemaakt hebt. Geef je aan iemand die ook nog nieuw is. Toch nog
4: eigenlijk nog moet bewijzen voor de massa. Ja, nee klopt. Ik, ik, het, 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 ik vond het wel leuk. Omdat het gewoon iets was wat ik niet kende. En ja. ook wat ik niet. Wat mijn oren nog niet echt kenden. Dus ik was daar wel excited eigenlijk over. Weet je. Ik had het natuurlijk ook vet gevonden als ik dat had gedaan. Maar dit was voor mij gewoon van. Ah, cool. Nice. En maar het wordt is... dan
3: de doorbraak van die sound eigenlijk ook. De,
4: ja, de 100%, main... ja,
3: 100%. Ja, 100%. Maar Top dit House, is wel ja. Uh,
2: maar dit is dus eigenlijk de lancering van de carrière van Kaiko bij het grote publiek geworden. Hè?
4: Ja,
3: jouw
2: nee, absoluut. ja,
4: absoluut. Ja, precies. Dat is precies hoe, dat, hoe dat het toch is. Ik zou dan gedacht, zo zo ja, van ja. Getta was het zijn 50ste hit geweest. Maar... <laughs> ja, nee, maar dat, dat vind ik sowieso, moet ik zeggen, als songwriter altijd een grote eer, weet je. En dat heb ik in mijn carrière uh, uh, gelukkig, ik weet niet, op een van de meer gebeurt dat bij mij vaker dan dat ik voor als succesvolle artiesten nog een succesvol liedje schrijf. Ja. Heb, is het vaak ge geweest dat ik een liedje schrijf... waardoor een artiest succesvol wordt to begin with? Snap je wat ik bedoel? Dus ja. een soort
3: doorbraak. Maar hoe kan je. dat? Waar,
4: waar, waar ligt dat aan, denk je? Ja, ik heb geen idee. <laughs> maar dat is gewoon iets wat me opvalt aan, 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 mijn, aan mijn carrière. Dat ik op een gegeven moment dacht... Van, oh ja, dat is ja, cool.
2: Maar het is allebei leuk. Maar het is wel bijzonder. Snap je. Ja. Wanneer was het moment dat jij echt dat het indaalde, dat je dacht van... maar we hebben hier een wereldhit gemaakt. Nou, ik kreeg updates van Amerika elke
4: keer. Als er dingen waren met de tune. En er waren een aantal momenten die doorslaggevend waren. Eentje was volgens mij Tomorrowland, heet het. Daar stond hij, Kygo. En daar speelde die Firestone voor het eerst. En die beelden die had hij op zijn Facebook geplaatst en die zag ik. En ik zag die crowd, die huge stage. En toen ik zag wat het deed met de mensen... Toen kreeg ik een soort kippenvel en toen dacht ik, oh my god, dit kan best wel eens echt gewoon gaan, gaan. Snap je wat ik bedoel? En nogmaals, omdat ik me ook niet helemaal had voorgesteld van hoe mensen hier een soort van op los gaan. Maar dat was gewoon die scene waar ik nog niet echt veel van wist. En toen ik dat zag en de energie zag en de, de communicatie de interactie zag met die tune en de mensen. Toen had ik wel van, fuck.
2: Want hij speelde ja. daar natuurlijk voor het grote publiek... ook ja. voor het eerst, ja. te horen. Want er is, het was op dat moment natuurlijk nog geen hit. Dus dat nee. zit dan in een set van de DJ. Ja. Die laat, en als de reactie van het publiek meteen zo is... is dat wel veelbelovend.
4: Absoluut. Ja. En de, dat, is, dat is ook wederom weer de, de, de power of the composition. Weet je, soms kan het gewoon. Mensen kunnen gewoon iets voor het eerst horen... en gewoon erop aangaan. En uh, dat is wel een graadmeter voor dat
2: je iets bijzonders hebt. Weet je. Wat is voor jou het meest bijzondere... wat uit het liedje is voortgekomen? Wat dit heeft voortgebracht, Firestone? Um... Kijk, voor mij echt het meest
4: bijzondere van, van muziek is wat er op energetisch level gebeurt met mensen. Dus ik maak in dit geval een liedje, samen met Keigo. Um, er zit een bepaalde intentie in. Iemand aan de andere kant van de wereld drukt op play en krijgt dat te horen en voelt er iets bij. En, en maakt er zijn eigen avonturen en memories en bij. En dat is wat muziek natuurlijk doet, hè, in basis. Maar het mooie voor mij aan Firezone is dat dat is op een global level yeah. gebeurt. En je, je maakt dus iets wat op een global level dat de ripple effect heeft. En dus dat ik bijvoorbeeld in Parijs loop. En ik loop langs een souvenirwinkel. En ik zie een meisje daar losgaan op die track... die had zijn kaart in de winkeltje aanstaan. <laughs> en ik kijk zo. En ik stap niet dead aan mijn tracks. Weet je. Dus ik kijk zo naar haar. En ze kijkt me met zo'n glimlach aan. En, ze, en, en ik heb geen naar, idee wie jij bent dat nee. ze geschreven heeft. En zij zegt: I love this song. En. Ja, en toen liep ik liep gewoon weer door. Ik kon niet eens echt iets zeggen. Ik dacht alleen maar van, dit is echt prachtig, weet je wel. Het is gewoon zo'n moment. Dat soort kleine momenten maken het gewoon dat je, dat je denkt, ja, dit is precies waar het om gaat volgens mij. Waar muziek zo briljant in is.
2: Connectie tussen mensen over de hele wereld. Ja, Iedereen is, die zijn eigen verhaal erbij heeft. Ja, gevoel erbij heeft. Exactly. En,
4: en dat het gewoon iets positiefs bijdraagt aan, aan, aan mensen in experience. Dat is uh, wat dit
2: nummer voor mij betekent op die schaal. Ja. ja, en toen was het opeens 2021. Ja. En toen kwam er... Een ander verhaal naar buiten over Firestone. Dat is in dit verhaal toch een beetje de smet op het liedje.
4: Ja, absoluut. Het is een heel heel soort van jammer, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, hoofdstuk of zo. In, 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 in dit verhaal. Wat ik ook compleet niet zag aankomen, maar nee. wat, uh,
2: wat wel is ge gebeurd. Ja, want we hebben het over Arjen Lubach. Uh -huh. En die uh, noemt jou en de nummer Stone niet direct. Maar hij claimt wel. Ik heb meegeschreven aan dit liedje. Ik ja. ben mede verantwoordelijk hiervoor. Maar ik ben genaaid. Ja. Door een vriend. Zonder een naam te noemen. Maar uiteindelijk bij de credits zien we natuurlijk jouw naam staan.
4: Ja, ja precies. En daar begint het al eigenlijk een beetje. Dat, dat, dat verhaal. Ik, dat vind ik al heel gek. Dat het niet noemen van het liedje. Het niet noemen van de persoon. Maar wel zo'n claim maken. Um, ja, Er zit natuurlijk een heel verhaal onder. En, en, en mijn kant van het verhaal. Uiteraard, wat niemand ooit natuurlijk heeft gehoord. Waarom eigenlijk niet? Het is toch dat hij, hij claimt iets.
3: En het is jouw grootste. Nou, ja, tofste wat je gemaakt hebt. Tenminste, wat het meest
4: bereikt heeft. Waarom heb je niet eerder gereageerd? Nou, het, 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 het probleem is dat er niet echt. Uh, het platform van het reageren is nooit echt gecreëerd. Het was meer een eenzijdig, zeg maar, ding van zijn kant uit. Dat het dan in gewoon een besloten format werd gepresenteerd, zoals bijvoorbeeld een volkskrantbericht of een uh, uh, in de krant, weet je wel, ja, de, hoe kan je daarop reageren? Ja, tenzij ik zelf naar shownieuws ga bellen of zo, maar ja. dat, zo zit ik ook niet in elkaar, weet je wel. Ik heb ook zoiets van, hé, hey, als hij dat wil vertellen, dan kan ik hem niet in tegenhouden. Maar nee. om het ook heel erg mijn energie eraan te gaan verspillen... en dat tegen te gaan spreken en dat, dat echt op te zoeken... dat uh, voelde voor mij juist weer heel uh, niet goed.
2: Nee, Want ja. hij heeft het gezegd in een radio-uitzending... en vervolgens <kijkt> heeft hij ook een heel stuk geschreven in zijn boek. Ja, ja klopt, ja. Ja, ja. Maar is er niet in die, in die tijd een journalist geweest die zei van... joh, Tieners, hoe zit dit?
4: Nee, nee, er is nog nooit iemand die naar mijn kant voor het verhaal heeft gevraagd. Maar dat komt misschien ook omdat, het, omdat, het, omdat hij het zelf zo vaag presenteert. Snap je wat ik bedoel? Zonder jouw naam te noemen. Exactly, ik, ja. ja precies. En daar zal ook een reden achter zitten. Ik denk er gewoon van als jij de eerlijkheid in pacht hebt, dan zeg je er gewoon van ja, ik was daar met Tini en het gaat om dit nummer. Ja. En als je daar zo zeker van, van bent, dan, dan ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Wil, wil je uitleggen wat daar gebeurd is?
2: Ja, Wat, het, wat jouw ik, kant van het verhaal Ik kan, is. Een,
4: ik kan een poging doen, <laughs> want het is, een, het is natuurlijk iets wat zich uh, niet zozeer in twee minuten laat uitleggen. In maar minuut, ik, ga proberen, <laughs> ik, ga, ik ga proberen de short funky version hiervan aan jullie uit te leggen. En, en hopelijk begrijpen jullie, uh, begrijpen jullie het. Maar wat, wat, wat heel belangrijk is om te begrijpen, is dat uh, muziek recht zo werkt, dat als wij nu met z'n drieën een liedje schrijven. Dan is dat ons intellectuele eigendom, right? Dan hebben wij met z'n drieën een liedje gemaakt. en dan hebben, gaat het gewoon door drieën. Zeg maar, dat is een beetje de standaard. Het standaard idee van hoe je dan die rechten verdeelt. Dus als het dan geld opbrengt, dan deel je het. Dat is het idee. Um, wat er met Arjen gebeurd is, is dat ik Arjen leerde kennen. in de tijd dat ik naar. Uh, net voor de tijd dat ik naar LA ging. Hij was toen bezig met zijn, uh, met zijn programma, het televisieprogramma. en onderzoek aan het doen. En ik was met mijn songwriting bezig, maar hij wilde ook graag. Wat met muziek doen, dat vindt hij tof. En we hadden gewoon. Uh, uh, op een gegeven moment. Uh, hij ging naar L.A. voor, voor, die, uh, te, te, voor het TV-programma. Ik was daar voor muziek. Dus dat is waar. Ja, misschien ja. kunnen we gewoon uh, daar ook chillen. En, en samen wat muziek maken. En zo. Wat het idee om. Uh, echt samen wat te. Uh, ja, gewoon wat uh, te hangen. en wat muziek te maken. En zo was het ook dat ik. dat wat ik je net hoorde. De, 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 toen ik dit liedje had. Heb ik het naar hem toegestuurd. Gewoon via de mail. Zo van, yo Jack, dit is een liedje wat ik vandaag heb geschreven. Toen heeft hij daar een beat onder gebouwd. Dus een
2: soort remix van gemaakt. Ja,
4: precies. Zelf. Mm -hmm. um, dat is wat hij heeft gedaan. Dus dat is natuurlijk heel iets anders dan het liedje schrijven. Want dat liedje schrijven doe je achter een piano. En dat is het deel wat ik heb gedaan. Zeg maar. Hij heeft gewoon zelf daar een productie gegeven omheen gemaakt. Dat is ja. wat hij heeft gedaan. Uh, vanuit zijn enthousiasme. En dat is cool, maar dat is niet... Daarmee componeer je dus niks, laat ik het zo zeggen. Dus hij heeft niks meegeschreven aan die track. Hij heeft die beat gemaakt. En hij was toen denk ik emotionally ook heel involved in dat proces. En hij vond het een heel vette tune en uh, dat. En I get it. Um, maar toen hij uiteindelijk wegging uit LA... Hebben we elkaar, denk ik... acht maanden niet gesproken of zo. En ja, ik... Toen Firestone eruit kwam... toen sms hij me. Van, hé, ik vind het heel gek... want ik hoor nu Firestone op de radio. En toen zei ik, ja, gek, hoezo? Weet je wel. Ik had zoiets van... dus mijn liedje heb ik afgemaakt met... met Conrad. Ik ben vrij om te doen met dat liedje wat ik wil. Hoe bedoel je, weet je wel? Maar daar begon de discrepantie, zeg maar. En... Ja, dat ging back and, back and forth. Op een gegeven moment heb ik gewoon met hem afgesproken in de kroeg. gewoon zeggen van laten we daarover praten. Want ik snap echt oprecht niet waarom je je genaaid voelt. mijn man, weet je wel. En um, nou goed, toen in de kroeg uh, dacht ik gewoon ik hoor jouw kant van het verhaal graag aan. En dan let's talk about it. Maar daar kwamen we gewoon niet uit. En dat vond ik uh, heel vervelend. Uh, want hij had gewoon heel erg het idee van ik wil, ik, heb, ik wil credits voor die track. Want hij zei tegen mij letterlijk in de zee van jou... Talent ben ik toch een stipje geweest. Weet je wel? Mm -hmm. Voor zijn idee was dat het geval.
3: Want hij zei dat hij dus ook in L.A. was op dat moment en dat hij eh, arrangementen heeft gebouwd en op basis daarvan dat jij weer coupletten hebt gemaakt. Dat is wat hij eigenlijk zegt.
4: Nou ja, kijk, het, 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 het is gewoon heel belangrijk om te, om te blijven begrijpen dat op het moment dat je een liedje schrijft, dat het heel iets anders is dan als je arrangementen bouwt om een liedje ja. heen. Dus als dat zijn als, als je aandeel als arrangementen bouwen, dat speelt letterlijk wat Keiko heeft gedaan. Arrangement nou, dus is dan meer die, die tropical house sound. Exactly, ik... ja precies. Dus als hij dat, en hier moet je muziekrecht dus een beetje voor begrijpen en weten hoe, hoe de, de, de publishing kant en de master kant van muziek werkt om dit onderscheid überhaupt te kunnen maken.
3: Heel ik vind dat heel ingewikkeld. Ik heb al eens geprobeerd te leren hoe het nou zit, maar ik vind al best wel...
4: Uh... Ja, nou ja precies. Daarom, daarom is het ook soms moeilijk om uit te leggen omdat voor de leerling. Want leek... Keigo is dan ook niet een van de schrijvers. Nee. Keigo is niet een van de componisten. Hij is de producer. Dus de man precies. die de beat heeft gemaakt. En dat de... zie je
2: vaak ook apart vermeld staan. Bij exactly. de Credits eh, productie. Precies. Of ja, precies. Eh. En anders, writer... anders zei bij Writer. Ja, ja dat
4: zijn precies. twee verschillende vak, vakgebieden. Ja. maar die natuurlijk elkaar heel erg complimenteren. In die zin. Ja. Weet je, van ik geef het aan Keigo en hij maakt er dat ding van en dat. Dus ik zit aan. Als je het met Arjen Lubach vergelijkt.
2: Het, dat zit op een ander vlak. Snap je wat ik bedoel? Maar dus zelfs als die beat die Arjen in zijn um, remix uh, gemaakt heeft. Mm -hmm. Stel dat Keigo die gewoon had gehouden. Dan was Arjen nog steeds niet een van de schrijvers geweest. Dan had hij hooguit bij nee. de producerskant een aandeel ja, dan gehad. Dan had hij
4: bij de producerskant een aandeel. Of een, had hij naar Kijk Maar daar is überhaupt
2: niks van gebruikt.
4: Nee, die, dat heeft hij nooit gehoord. Nee. Nee, nee. dus... Dat is allemaal niet, helemaal niet relevant. Heeft, hij bedoel.
3: heeft niks meegeschreven aan wat er van het liedje uiteindelijk gebeurd is. Ook geen inspiratie geweest om het liedje te maken.
4: Nee, helemaal niet. Want dat liedje, wat ik net uitlegde, ja. hè, heb ik gemaakt op de manier waarop ik het gemaakt had. Ja. Uh, zelf achter de piano. En, dan en dan was daar,
3: nou, hij mee in die auto dat hij mee reed of zo. Dat hij, dat...
4: Nou, dit, dat was. Dit was het meest bizarre wat ik, uh, wat ik ongeveer uit dat gesprek met Arjen uh, uh, terugkreeg. Want toen ik hem zei van begin bij begin, van ja. hoe je hoe, 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 ja, hoe hierover voelt, zei hij van ja, ik weet nog dat we in de auto zaten en we zagen dat. En toen moest ik, ik zeg, sorry dat ik je gelijk onderbreek, maar bro, daar was je niet bij, houden. Weet je wel, <laughs> daar was je niet bij. Het bord Firestone. Ja, exactly. Ja. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, als je daar begint met je verhaal, dan snap ik dat je uiteindelijk eindigt bij, ja. bij Ik voel me genaaid. En dit was ook een fenomeen wat ik, wat ik vaker in mijn carrière heb meegemaakt. Met mensen die zich dan associëren met iets wat ik ze heb verteld. Maar waar ze niet zelf bij waren. En ook zelfs in het voorbeeld met Conrad wat ik jullie net gaf. Met die platenbaas. Hij vroeg ook aan mij. Hoe ben je op Firestone gekomen? En voordat ik wat kon zeggen zei Conrad. We saw the sign of, of Firestone. Ja. En terwijl ik daar in de studio zat. <laughs> zei ik er niks van. En dacht ik van oké okay, ik laat hem gaan uit zo'n enthousiasme. Maar dat, dat bepaalde die affiniteit met dat... dat hij wil dan blijkbaar voor die platenbaas overkomen als... Snap je dat ik de bedoel? Mm -hmm. Vloept dat eruit. Het is niet waar. Maar hij zegt het wel. En dat was precies hetzelfde wat met Arjen gebeurde toen we in die koe gingen zitten. Is dat, dat was een eerste ding. En toen zei hij, ja, ik heb mensen gesproken in de muziekindustrie. En die vinden ook dat ik credits verdien. Maar toen zei ik ook, ja, dat snap ik. Want gebaseerd op jouw verhaal... Ze kennen alleen jouw kant van het verhaal. Ik ja. ben degene die... Al decennia in dit vak zit <laughs> en liedjes schrijft. En hoe bedoel je? Weet je
3: wel? Ik, begrijp, ik begrijp van hem gewoon niet. Hij is natuurlijk, heeft natuurlijk een hele mooie carrière als talkshow host. Dat, dat hij dit dan verzint of in zijn hoofd. Ja, hoe, hoe kan dat? Dat vind ik zo bijzonder.
4: Ja, dat, daar kan ik verder ook niet echt een hele zinnige uitspraak over doen. Ja. Zonder dat het allemaal op aannames gebaseerd ja. is. Maar ik kan, ik, het, het enige wat ik voel, is dat hij er heel veel emotionele affiniteit mee had. En het heel graag ook wilde, denk ik, op zo'n bepaalde manier. Maar het is niet. Kijk, het is voor mij, het is heel simpel. Als je credits verdient, krijg je credits. Punt. Snap je je Ik bedoel... hebt heel
3: veel met heel veel artiesten samengewerkt.
4: Nee, 100%. Dus mijn, en mijn, 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 mijn reputatie is clean, weet je wel. Zo simpel is het. Dus als hij ook maar iets had gedaan wat credits had verdiend, had hij ze van mij gelijk gehad. Maar in dit geval is het niet just, snap je? Dus we dan, dan
2: houd het op. We hebben Skinchy, jouw vriend, Marcel, ook mm. even gevraagd, want die was natuurlijk bij jou in nee, Arjen, ja, ook toen die, die Arjen er was. Ja, ja. En die zei uh, er dit over.
1: Ik ben best wel blij dat ik er een keer wat over kan zeggen. Want hij heeft in mijn ogen net even veel vrijheid gehad om daar iets over te zeggen. Kijk, weet je wat het was? Dat liedje, dat liedje bestond al voordat wij Arjen Lubach hadden opgehaald van het vliegveld. Want wij hebben hem opgehaald van het vliegveld. Want hij was daar alleen, hij vond dat een beetje spannend... Dus wij hebben hem een beetje onder onze hoede genomen. Dus hij was best wel vaak bij ons. En het ding is, is dat... Want ik heb dat boek van hem gelezen, waar ik ook in genoemd word. Hij vertelde een soort verhaal dat wij een soort midden in de nacht... dat hij met tieners een heel diep gesprek had over iets... en dat toen Firestone was ontstaan. Dat ze dat toen hebben geschreven. Ja, dat is echt... <lacht> dat is gewoon helemaal niet waar. Dat, dat nummer bestond al, weet je wel. Dus als Arjen Lubach dat echt denkt... Dan is hij of heel gedesillusioneerd, maar ergens denk ik ook dat hij er niet helemaal van overtuigd is. Want anders had hij er wel een zaak van gemaakt.
4: Ja, yeah, I rest my case. Wat kan ik zeggen? Ik schrik er wel ook weer van... ik heb dat boek niet gelezen... maar wat, wat Skidje net zegt... als dat waar is wat, in zijn boek, wat er in zijn boek staat... is dat gewoon ronduit bizar in mijn ogen. Dat, dat is gewoon wat het is. En ik, 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 kijk, ik wil niet... Um, kwaad spreken over hem, snap je? Want ik wens hem het beste... En dat heb ik hem toen ook gezegd. In de mails en de mailconsponentie die we toen hebben gehad daarover. En uh, ik hou het graag harmonisch. Snap je wat ik mm -hmm. bedoel? Maar ook real. En de waarheid uh, zit in mijn ogen, snap je? Dus dat is het enige wat voor mij telt. En dat is ook de reden waarom ik nooit de behoefte heb gehad om heel erg daar verder iets aan te doen. Ik leef met mezelf. Ik sta met mezelf op elke dag als ik mezelf in de spiegel kan aankijken aan mijn happy man. Weet yeah. En niet iedereen, iedereen hoeft dat te weten. Niet iedereen hoeft te weten wat, hoe en wat. Dat maakt me eigenlijk geen reet uit. Maar ik vind het wel tof dat ik jullie er de tijd voor nemen om er nou, een keer naar deze kant van het verhaal te luisteren. Ja, nee, ik was, ik was, ik was
3: onwijs nieuwsgierig. Want het is zo'n mooi verhaal, hoe het liedje ontstaan is. Ja. Het is zo groot Het is zo'n mooi Nederlands succes. Ja. En uh, ja, ik wil dus weten hoe, hoe, hoe het verhaal nou in elkaar steekt. En, uh, ja. Fantastisch om te horen hoe dat. En wat heeft het jou gebracht verder, gewoon als, als mens, als voor je carrière, dat dit liedje zo groot geworden is?
4: Um, wat heeft me gebracht? Ik, ik moet je eerlijk zeggen dat, dat het in de, in de ik zeg het, materialistische zin brengt het je misschien wat opportunity of kansen of financiële freedoms. Maar uh, voor de rest is het er eigenlijk niet veel veranderd, man. Like, voor, voor, voor mij, degene die ik was voor dat nummer, dat is nog the same thing, ofzo. En dat is ook altijd zo grappig aan, als je iets schrijft wat heel succesvol wordt, daarvoor schreef ik ook dingen. Die waren ook van een bepaalde kwaliteit, snap je? En Dus het is niet zo dat mij heel erg veranderd heeft. Het heeft me. Uh, kansen geboden die tof zijn. Het heeft me, het heeft me de, de, de vrijheid gegeven om nog meer te investeren in mijn werk en nog meer mooie reizen te maken en mooie mensen te ontmoeten. En, en dat vind ik eigenlijk de meest prachtige kant en ja. de extensie van, van wat het mij dan biedt. Naast waar we het net over hadden, dat het andere veel heeft geboden. Weet
3: je wel. Ja, natuurlijk ja. je eigen carrière als Gold Kimono heb je uh, mm -hmm. met Solis van een Freek laatst weer samengewerkt. Wat zijn mm -hmm. nog meer dingen die er allemaal
4: aankomen de komende tijd voor jou? Um, nou, ik ben vooral gefocust op, op, op Goal Kimono op dit moment inderdaad. En uh, ik heb ja, mijn samenwerking met Suzanne en Freek ben ik super blij mee. Die hebben wij een beetje omarmd in een team, uh, wat, uh, wat heel, heel te gek is. Uh, ik heb laatst met Cloud voor het eerst samengewerkt, wat ik echt te gek vond. Fijf. Dat was ook ja, als een speer? Ja, het is ook zo'n fijne, fijne topper, die Cloud. Dat ja.
3: Layla of de, 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 de eerste?
4: Nee, nee, nee. Een nieuw, uh, ja, nieuw, nieuw materiaal. Nee, die waren er al. Ja, die waren er al. Dus uh, er zijn dat soort samenwerkingen die ik in Nederland wel uh, vind. En, en die ik heel tof vind. In het buitenland is het nu een beetje op een iets, uh, iets lager pitje. Maar ja, vooral aan het focus op mijn eigen uh, artiestschap.
2: We begonnen net uh, met een bandje waar jij ooit uh, in bent begonnen. In de Zero's. Hè? Leave, Wonder, ja, Wonder Woman, ja. grote hit geweest. Ja. Oh, 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 why is my life so boring? Ja, <laughs> dat, dat kunnen we al die jaren later zeggen. Dat dat zeker niet het geval <laughs> ja, is. Nee. Wat heb je na nou meer dan 15, 20 jaar in de muziekindustrie... Wat is jouw grootste levensles geweest? Wat heeft dit vak jou meegegeven? Oh man, dat is een big question.
4: <laughs> um, wat het vak me heeft meegegeven is dat je, dat je toch het beste af, af bent... Uh, hoe, hoe, om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven bij alles wat je doet. En uh, zeker in de crazy wereld van de muziekindustrie... die dynamisch is, niet altijd even eerlijk best wel hard en zakelijk en gewoon uh, ja, best wel, best wel gewoon uh, hoe zeg je dat? Ik zoek naar een woord, maar um... Slangenkuil ja, ja, precies, ja, dat soort dingen dat, dat gewoon het, volgen van, het karven van je eigen leen, van je eigen pad en, en geloven, het geloven in jezelf weet je wel, dat is voor mij uh, denk ik wat het heel heeft geaccentueerd voor mij
2: dus je niet laten misleiden door al die afleiding, al die dingen eromheen die misschien niet leuk zijn.
4: Ja, en gewoon uh, ook gewoon geloof in jezelf. Want heel veel mensen die zeggen ja, ga je naar Amerika, ga je dat... Dat
2: is ook Nederlands, hè?
4: Ja. Doe me normaal. Ja, nee, maar dat is, dat is zo, weet je wel. En dan stopte ik met lief en nou, iedereen verklaarde me voor gek. Weet je wel. Dan moet je wel...
2: Jezelf Want lief wat... was op dat moment heel succesvol,
4: hè? Ja, zeker, ja. Onwijs. Dus ja, dat... Uh... Ik denk dat
2: dat een beetje mijn verhaal is. Maar... Mooi. Ja. En ja, dat mensen je dan een beetje uitlachen dat je naar L.E. gaat. Ja, je ook even een wereldhit schrijft. Wat ja. je moet zeggen.
3: <laughs> je hoort
2: nog wel van me als je een miljard streams heeft. <laughs> uh, Tines Konijnenburg, a.k.a. Gold Kimono. Uh, superleuk dat je verhaal wilde delen over Firestone van Keigo. Graag gedaan. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Yes. Ja, en Naar aanleiding van deze podcast hebben we ook Arjen Lubach om een reactie gevraagd. Omdat uh, ja, de schaduwkant van dit hele verhaal natuurlijk ook uh, betrekking heeft op uh, Arjen. En uh, hij heeft gereageerd als volgt. Naar aanleiding van de podcast met Tines over het ontstaan van Firestone werd mij om een reactie gevraagd. Daarop heb ik Tines gebeld en hebben we een lang maar goed gesprek gevoerd. De conclusie is dat we het waarschijnlijk nooit eens zullen worden over de ontstaansgeschiedenis van de track. In mijn boek Stoorzender heb ik destijds een verhaal geschreven over een liedje, creativiteit en vriendschap. Ik sta nog altijd volledig achter die weergave van de chronologie en de gang van zaken. Tines heeft, net als ik, zijn eigen verhaal en herinneringen. En ook al ben ik het niet met hem eens, ik respecteer dat. We vinden het allebei verdrietig dat onze samenwerking en vriendschap door deze oneenigheid tot een einde is gekomen. Ik wens Tines het allerbeste in de toekomst en hoop dat hij nog veel mooie liedjes zal schrijven. Arjen Lubach. Je luisterde naar Top 40 Stories. Mijn naam is Wim van Helden en ik maakte deze podcast samen met Martijn Diemans. Dit is een productie voor Q-Music, AD en de aangesloten regionale dagbladen.
3: Mixage door Joost van der Brink, redactie Annette Rust, projectmanagement Manon van der Knaap. En
2: uh, wil je meer podcasts luisteren? Ga dan naar ad.nl slash podcast.
3: Top 40 Stories. Verhalen uit bijna 60 jaar Top 40.
0: Hij is Willem-Alexander, prins van de
1: Nederlandse. Hoe is een Argentijnse vrouw op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama, het
3: is Maxima. Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.